0: Pesada, uma hora de conversa aqui com os meus amigos, amigas e amigos, Basilcast no ar, mais um episódio para vocês e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana e aqui é muito legal explorar isso porque dentro do canal do podcast a gente sempre fala de assuntos meio que hum. genéricos, a Sim. gente traz assuntos de educação, traz assuntos de supply chain, traz assuntos de economia, de DHO, de RH e de uma série de coisas, mas também falamos de tecnologia. E não é TechPix, não, tá? É tecnologia <risos> e não é mágica, apesar da gente ter gravado com o Issal, recentemente, sal e Babura. Mas hoje a gente vai falar da nossa veia, da nossa veia tecnológica, porque a Base é uma empresa de tecnologia da informação. Ela é uma consultoria que já está há muitos anos no mercado, entregando tecnologia como fim, não como meio. E hoje nós vamos falar de cyber security, cyber segurança, que é um tema quente, é um tema importante. E eu vou trazer alguns dados antes de passar a palavra para os nossos convidados de hoje. Eu vou trazer que 85% das infrações cibernéticas envolveram o um elemento humano. Pensa, 53% dessas infrações são descobertas em alguns dias. Olha a importância da tecnologia ajudando aí e 65% das vítimas foram notificadas por uma entidade externa. Ou seja, a pessoa sofreu o ataque, não sabia e ficou sabendo pela boca de terceiros. Aqui na mesa comigo hoje, compondo esse podcast, está o Vidu e o Marcelo, que eles vão se apresentar. Eles são da Orange, que representam uma grande empresa multinacional de cybersecurity, que é a Logpoint. Vidu, Marcelo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para se apresentar.
1: Perfeito, obrigado, Edu. É um prazer estar aqui com vocês, né? trocar um pouco dessa, de informações, aprender um pouco, conseguir passar um pouco do, do nosso conhecimento também.
0: Show, hein? essa é a ideia.
1: É, a Orange Fox ela já vem focada na parte de cibersegurança, segurança, segurança é, da informação, já desde o nascimento dela, são 13 anos aí de de vida e mais o tempo que a gente tem, né, Edu? Boa, eu não vou nem falar <risos> disso. Tenho, tenho antes eu da... Entreguei a idade. <risos> é, é, esse é o perigo de falar sobre essas coisas. <risos> então, obrigado o convite. Sempre um prazer aí a gente estar tá conversando.
0: Que show, que show. Sejam bem-vindos, Marcelo.
2: Prazer estar tá aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Prazer estar tá com vocês também. Boa. A gente vem... Vimos aí né no mercado... Algo sinuoso, né? Que é o, quão, o quanto o Brasil tem sido atacado. Sim, né? sem dúvida. E o que a gente vai falar aqui, com certeza, vai tocar muitos cenários, muitas empresas, muitas pessoas no seu dia a dia, com certeza. Cisos, profissionais de segurança da informação, que toquemos os seus
0: corações e entendam a sensibilidade <risos> desse tema que nós estamos falando hoje. Conta um pouquinho da história da Org, traz um pouco dessa dessa jornada.
1: Vou deixar a primeira fase com o Marcelo e Ele a gente entra na segunda.
2: Boa! <risos> Bom, a de tem 13 anos de existência. A gente nasceu uh, dentro do ecossistema da SAP. Legal! Não, 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 não éramos funcionários SAP, mas éramos do ecossistema de parceiros. E num almoço, <risos> né? A gente vinha de alguns resultados ali num parceiro específico. Boa. E aí num almoço houve um, um acender assim de luzes e uma ideia de. A pergunta, né? Por que vocês não começam uma consultoria? Por que não? Você sabe que essa é uma
0: pergunta recorrente quando a gente fala de inovação e vale do silício. Sim. Né? Isso se fomenta muito lá. Quando vem uma ideia na mesa, um olha para o outro e fala, por que não? Por que, por que não? Por que Exato. não?
2: Foi isso. Por que não? Por que não? <risos> Enquanto pegávamos ali o, o almoço, isso aconteceu. Boa. E, e três meses depois, a, a, depois de alguns almoços, com algumas pessoas que já são empresários da área... E uh, o entendimento de como era esse universo, né, desse outro lado da mesa, Sim. tivemos o início. Boa! É, começamos com o trabalho de Information Management. Né? Tudo que a gente faz está em volta de dados e informações desde Sim. o nascimento. Sim. A gente já nasceu olhando para um mercado que na época ainda era, na, naquele segmento ainda estava por vir, que era o mercado de cloud, Sim. Um, um, um cloud híbrido, assinatura de, de licenças e tal. Concordo. A gente uh, começou né, a trabalhar e desde então a gente vem atuando em empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos e é um, ampliando um privilégio. Ampliando portfólio o portfólio. O portfólio. Ah, é
0: sensacional, porque eu, eu costumo defender muito isso aqui. né Toda vez que a gente grava e traz algum tema, seja ele específico de tecnologia como fim ou tecnologia como meio, Uhum. É, porque aí existe um, uma, uma grande falha de entendimento das pessoas, mas não é o tema aqui. É, é, é justamente isso, né? que todo desenvolvimento de algo novo é o capital humano, é o capital intelectual. Isso. É a vontade de querer vo você querer fazer. Isso. Né? É isso. Então, a partir do momento que você fala, não, eu quero fazer, tem um caminho, tem uma forma... Eu vou acreditar nessa ideia. Esse é o famoso empreendedorismo. É isso, né? é. Esse é o famoso empreendedorismo do qual todos nós sofremos aqui, mas. e gostamos. Erramos, é mas
1: vídeo. precisamos acertar mais do que erra. É. Né? E é assim que a gente vem construindo. Exato.
0: Bom, recentemente a gente até gravou com o Alexandre, que é o VP Latam da SAP, né? E trouxe. Eu ri demais com ele, porque falou do Zap.
2: Sim, exatamente. <risos> ah, é o Zap. É. Vocês devem ter bastante
0: experiência. A gente
2: lidar com ele o tempo inteiro. Né? Eu lidar com o Zap. Bastante.
0: Mas nós vamos dar uma focada agora nesse universo de Cybersecurity. Eu sou um profissional técnico, eu me formei na carreira técnica. Trabalhei com telco e trabalhei com infraestrutura de TI durante muitos anos. Trabalho ainda hoje, né? Tudo bem, eu não sou mais aquele expert técnico, porque alguns anos eu estou do outro lado do balcão, né? Empreendendo. Uhum. Uhum. E quando você empreende, você coloca o boné do café, o boné do pagar conta, o boné Todos. do atrás de clientes. É, exatamente. E segurança da informação por si só era um tema sempre. sempre foi um tema recorrente. Mas dado a enxurrada de. A, o processo de digitalização do mundo propriamente dito. E aqui eu vou colocar até um exemplo muito, muito interessante, na minha visão. O quanto que proteção de dados e segurança de dados andou de mãos dadas durante muitos anos e há poucos anos atrás resolveram... Não. Backup é backup, antivírus é antivírus, é, é, alta disponibilidade é uma coisa, DLP, ICA, SOAR, web outras, outras é outra coisa. E que hoje a gente vê o processo... Se invertendo novamente, eles se fundindo, porque proteger o dado, assegurar o dado é algo muito convergente do não dá para trabalhar de forma separada. Exatamente. Sim. Eu acho que aí entra é, 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 essa parceria de vocês, essa, é, vocês trouxeram, trouxeram a Logpoint aqui para o Brasil que é essa empresa de cybersecurity security que traz um pouco dessa tecnologia, um pouco ou muito, né, aí que a gente vai conhecer mais, que é o... C... Me corrija, tá? Vamos lá. Ciensuário EBA. Exatamente. O EBA. O EBA! EBA! É... é, isso aí, é isso aí. Parece divertido, <risos> mas é sério. É, é, é sério, é <risos> sério. Vamos
1: explorar um pouco esse universo. Vamos. Vamos. Na verdade, assim, a Orange, ela já desde o nascimento dela, a Orange Fox sempre fez pen -test, né Então, a Legal. segurança cibernética... Oh, foi algo que fez, uh, faz parte da, da nossa história desde a fundação. Né? Só que, é, quando surgiu agora a questão da pandemia, que eu falo que é um um salto também. Nossa, na, não tenho dúvida. Na, na parte digital, porque assim, o que a gente tentou fazer durante anos veio a pandemia e forçou Sim, em as empresas a, faça, a fazerem. né Ó, Agora Sim. vocês vão ter que trabalhar remoto. É, vocês vão abrir mais pontos de vulnerabilidade, porque você tem as pessoas remotas Sim. e elas têm que acessar as suas redes. Sim. Enfim, então, com todo é, é, esse processo, principalmente da pandemia, a gente é, é, continuava executando muito o pen teste. Só que a gente sentou e falou: falta um pedaço, porque a gente faz todo o pen teste, aponta onde estão ah, as falhas né, de segurança e entrega para alguém português correto, ganhar dinheiro. Né? Tá, tá. Lá. É sobre isso. Exatamente. Alguém ganha dinheiro lá na ponta. Tipo, pô, já que a gente vai até o processo de apontar as falhas, né? É, por que não dar um passo a mais? E aí começou todo um trabalho, eu, Marcelo, a estrutura da empresa de pesquisa dentro do mercado. Né? É, vamos lembrar que a gente tem empresas de vários portos aqui. Você também trazer uma solução... Que ela acaba sendo muito cara Vai inviabilizar
0: sim, uh, sim. Essa
1: solução para várias empresas Então a gente buscou algo Que realmente atendesse Tanto a questão da segurança cibernética né, De ajudar, e aí muito bem dito por você Edu, é, Trabalhar em conjunto Com o firewall Trabalhar em conjunto uh, Com ali o, a, a parte do de controle de domínios dentro da empresa justo, então a gente buscou uma, uma solução que conseguisse fazer toda essa questão de orquestrar isso por trás, estar tá? conversando com tudo embora falar para você que ainda existe um, uma visão do mercado e eu falo que ela não é pequena, tá? É que assim, eu tenho um firewall, eu tenho um antivírus, eu, eu estou tudo. protegido. Ah,
0: mas né? isso, rapaz. A é. gente
2: olha isso todos os dias. Sim, quando a gente, sim. E, e quantas, quantas vezes gente... não provamos, que... quando houve a oportunidade, ah. provamos que não era o suficiente com muita facilidade, as pessoas se assustaram, Assusto. inclusive. Porque a gente tem os, uh. temos um time técnico. Claro. E eu não quero te interromper não, mais Não, mas só. é isso aí. É, aí... Complementando e aí muitas vezes ah eu tenho tudo aqui eu não preciso de nada posso fazer um teste você quer fazer uma degustação de, de um pen teste para você para ver só para validar e a gente segue a... sem custo tá sim rapaz é, foto de banco, <risos> de banco de dados a de não mesmo. a gente a gente é tudo ético tá tudo isso é uma ação ética claro, então existe claro. toda uma formalidade a, a gente sabe até onde vai porque afinal de contas o Brasil ele não separa lábios para teste ele é, são testes em ambiente de produção e a gente não pode comprometer esses ambientes. Claro. Né? Então, todos que estamos aqui, a gente sabe que existe toda uma parte é LGPD. existe as GPDR, empresas que são governadas por essas é, leis e que são ótimas para todos nós. E aí, quando a gente faz um teste, a gente chega ali na vitrine, olha, tira uma panorâmica do resultado, sem precisar é, fazer uma invasão qualquer uhum. coisa que deixe justamente uma rastreabilidade numa auditoria sim. de que aquilo foi violado porque aquilo só o teste pode olha olha isso a empresa que contrata um pentest e não toma esse cuidado está fazendo uma prova contra si num caso de auditoria e muitas empresas não têm noção disso ah mas não tem né? então a gente a gente atua nisso né vidu sim uhum. é então assim o pentest foi a grande abertura uh, quando a gente fala de
1: trazer logpoint uhum. foi justamente uh, faltava o passo a mais é, obviamente foram meses e meses de negociação para trazer a logpoint para o mercado brasileiro, né? eles são fortíssimos na Europa, fortíssimos na nos Estados Unidos, Ásia, e fazer esse movimento de trazê-los para o Brasil, é, primeiro, obviamente, você tem que preparar toda a sua estrutura, claro é, hoje a gente trabalha com inúmeros canais uhum. né? espalhados pelo Brasil, então fazendo toda a o processo desde venda e processo de implementação, suporte, enfim, tudo inerente à solução. E aí, quando você vai trazer essa solução, é, você tem que ter uma baita responsabilidade, porque não é só a responsabilidade com o provedor LogPoint. Sim. A gente passa a ter uma responsabilidade com toda uma equipe, todo um monte de empresas, vários canais uhum. que trabalham em conjunto com a gente. Claro. Então... Você tem que preparar seu suporte, você tem que preparar o seu marketing. A gente faz uh, eventos né, com N canais ali e a nossa estrutura, desde o marketing, está à disposição do canal. Boa. Justamente para prover uhum. é, os eventos, os webinars, enfim.
0: E levar esse conhecimento sobre a proteção da informação, que ele é tão sensível e pasmem vocês, aqui eu vou colocar mais indicadores, porque a gente gosta de colocar pimenta no molho <risos> eu gosto de colocar pimenta no molho por mais tecnologia que exista para poder cuidar da segurança da informação, e, e as pessoas têm que se sensibilizar com isso né? porque informação por si só, ela não é poder, o poder está no conhecimento em usar aquela informação, então não uhum. se iluda porque tem muita gente com conhecimento que sabe usar a sua informação né inclusive hoje eu escutei um caso de, de... foi o um caso de a pessoa que sofreu um golpe com a maquininha troca de cartão o cara passou a senha não tá batendo o cartão não tá passando coisa simples é o cartão não tá passando e aí a, 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 o cara, o, ou seja, o, o golpista, ele simplesmente pegou um cartão que tinha o um nome impresso do cara, mas não era o nome completo e naquela naquele movimento de ação o cara pegou o cartão que era igual com o nome dele colocou, já tinha copiado os dados dele já tinha, enfim, já tinha feito já uma foi, encrenca. Sim. E aqui eu trago um dado, que 95% das violações de cibersegurança são causadas por erro humano. Isso. E existe um por que por trás disso? Existe, nós somos feitos de emoções, de comportamentos, então muitas vezes a gente é tomado por uma certa situação da qual exige uma decisão muito rápida independente uhum. de quem está, dependendo de quem está... Agindo conosco, seja pessoal ou virtualmente uhum. Pode facilmente nos persuadir Sim, Porque isso. a gente está envolvido naquele momento Que a gente quer resolver A gente quer se livrar daquele problema é a E engenharia. a pessoa está tá se aproveitando desse uhum. problema E aqui, é, dentro dessa, desse contexto né, Existe a tecnologia que apoia Muitas vezes na predição desse Perfeito. tipo de problema principalmente com relação às grandes corporações que têm a LGPD, a GDPR, que são regulamentações governamentais para proteger o dado do cidadão, para que ele não sofra nenhum tipo de golpe, a garantir que a empresa também esteja protegida disso. Porque não se trata só de proteger a pessoa que está lá na ponta, o consumidor ou o usuário, mas proteger a empresa como um todo. Né? E aí é onde entra essas tecnologias. Sim. Eu acho que é legal a gente explorar um pouco disso.
1: Você pegava antes a, a questão de, de um ataque cibernético. É, quando ele ocorria, vamos colocar antes de uma LGPD, uhum. é, o que, que o hacker tinha na mão? Ele tinha os dados da empresa que ele sequestrou de alguma forma ali. Né? E o que causava para a empresa? Se ela tivesse um backup muito bem feito, tudo... Eu você tá com os dados aí, mas eu consigo voltar os dados aqui, você tem um risco ali na imagem da empresa, né? Sim, da segurança. Sim, sim, Mas vamos colocar e até aí o risco? Conforme você tem a LGPD que é um lado muito bom da segurança dos nossos dados, as empresas não poderem utilizar nossos dados da forma que, que bem entender mas agora o hacker tem mais um, um as na manga que ele fala o seguinte, legal você já tem o seu backup aí mas lembra que eu tô com seus dados do lado de cá eu posso jogar ele dentro de uma dark web sim. e você vai ser penalizado com multas milionárias. Uhum. Então, imagem... é mais um passo agora para as empresas se preocuparem. Sim. Vitor, o que você colocou foi sensacional pelo seguinte.
0: Eu já falei disso aqui, inclusive, no nosso canal. Né? A gente falou disso, inclusive, dos ransomware que sequestram sim, os sim. dados dos, das, das empresas. Sim. E aí, o cara que tem o backup redondinho, né? porque a Basil trabalha com backup também, viu? É, <risos> Isso aí. Tem, os dados redond... tem lá o backup redondinho, o administrador do backup fala assim: beleza, seu hacker, ó, XUPA para você, porque eu vou restaurar meu ambiente. O XUPA é chupa, tá? Então, esse... eu vou restaurar <risos> meu ambiente. Beleza? Hoje, esses caras que desenvolvem os ransomware, eles também sequestram, aprenderam a sequestrar o backup. Perfeito. É. E aí tem esse ponto, que agora eu quero puxar o que você trouxe. Quer dizer, tudo bem, você restaurou seu ambiente, você não me pagou é, o resgate da informação. Sua mas operação eu, não parou. Sua operação não parou, mas eu
2: estou com os seus dados, né, Neném? Sim, perfeito. Sim. E tem mais uns, um caso do backup, por exemplo. É, a LGPD é, tem um artigo específico sobre a questão do backup não ser na mesma infraestrutura, na mesma nuvem, Sim. E que está a sua base de dados. Sim. Então, vamos lá, se eu estou numa área, numa empresa A com a minha base, o certo é que eu tenha isso disponibilizado, apartado, numa outra estrutura. Justo. Recap, né? E, e é um detalhe que também é, é sensível de estar tá sendo é, considerado, porque muitas empresas colocam tudo junto. Ah, sim. O sim. que facilita justamente essa ação do, de, hacker. do hacker também jogar o ransomware dentro. Dos do sistemas de backup Sim, sim, sim Aqui cabe, ó, hashtag Fico
0: conhecimento, viu? Vamos repensar Essas infraestruturas aí é. A gente tá aqui pra ajudar Pois
1: né? <risos> você tem backup com imutabilidade Você tem vários outros sim, passos sim, Que te sim. ajudam muito nesse processo
0: Sim, é. não tem a dúvida, não tem a dúvida Avançando nesse tema Vamos entender né, Porque é tanta sigla que esse mercado Traz <risos> Ó, Eu sou da área de TI já há 30 anos. Eu, vou, eu não vou entregar a minha idade, não, tá? Eu sou novinho, mas eu só estou trabalhando com isso há 30 anos. Vamos entender um pouco... E até hoje eu me confundo com um monte de sigla. Sim, né? Um monte de lá acrônimo lá. aí da, da, da vida. Cien,
2: Weba e, e Soar. Soar. E Soar. Vamos, lá. vamos explorar um pouco essas vamos, siglas. Sim. Vamos categorizar primeiro. Acho que é legal. A gente começa pelo ciem vamos passar para o Soar e depois falar do Weba. Embora o, o, os últimos dois a gente podia... Mas só para a gente ir numa linha mais é, coerente. Boa! O CIEM ele é a junção de duas ferramentas, né? A, que é a gestão da segurança da informação e a gestão da análise de comportamento. Esse comportamento não é o mesmo do que um DLP. Parece. Tá. Ele é o comportamento de tudo que está acontecendo na rede, trafegando de arquivos, nos diretórios, nas pastas, nesse momento legal Isso tudo é registrado em, em, e esses registros a gente conhece como logs. Sim. Começou o acrônimo, mas Sim. assim. E tudo que gera esse, esse log é onde o CIEM, essa ferramenta trabalha, nessa, essa plataforma trabalha. E então, desde o um sistema operacional, todos têm essa essa capacidade né, de gerar Sim. os logs Sim. isso é importantíssimo, inclusive para leis para parte legal e compliance que exista porque precisa ser auditável né? Sim. e o SIM o, o ele traz o benefício de captar as informações das fontes, que pode ser IoT, pode ser é, câmera impressora, a TV que está ligada na internet, os computadores, os e tablets RPs, e tal. aí as aplicações qualquer, dentro os... dos servidores, os, as bases de dados, tudo, né? Então, ele capta essa informação, ele trabalha, enriquece essa informação, né? Ele, ele ele antes de armazenar, ele contextualiza ela para uma análise mais amigável, né? Principalmente quando a gente fala aqui de Logpoint. Legal. E, e para que com essas informações, dentro desse armazenamento, você tenha um painel. Então, é como o que nós todos conhecemos como BI. Sim. É muito parecido. Vamos pensar em dashboards, né? em, em, em painéis de controle. E literalmente amigáveis, onde a gente vê fluxo, vê de onde veio, para onde está indo, quais são os picos, quem que é, quem que, é que são os top que estão chamando mais atenção, se tem algo anormal, né? Justo. Com base nesses gráficos, a gente consegue identificar um incidente, catalog... chamá-lo realmente, esse evento de um incidente, uma uhum. vez que isso acontece, aí tudo acontece no CIEM, Soar e Weba. Ainda no CIEM, é, de forma manual, eu consigo... A, acionar uma área responsável por uma aplicação para que ela, com seus especialistas, os bases da SAP ou qualquer coisa que seja, façam as ações lá para proibir um, um acesso que não deveria estar tá acontecendo up em uma produção. É, alguém que sabe um barra H os... da vida. O pessoal do SAP <risos> sabe, sabe o que eu estou falando. <risos> aí o cara vai lá e, e vai na tabela na produção para dar aquela certa. Então, tudo isso aí fica catalogado. Né? E dependendo do mercado, essa auditoria, isso pega para uma empresa. Hum, né? hum. Então, é, eu consigo catalogar isso como um incidente, mandar para a área, ou se eu, na área de, 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 de gestão de segurança, né? como analista, conheço o SAP, além de ser de segurança da informação, que para mim é uma das profissões, é importantíssimo agregar no portfólio de qualquer, na carreira de qualquer profissional, é, técnico. Legal, né? bem colocado. Ele, é, eu dali as, as minhas ações lá, as transações, né? no caso de base, a gente está falando de um administrador de SAP aqui, no nosso exemplo, com o SAP, né? mas hum. pode ser com qualquer ferramenta, não tem qualquer limitação. Qualquer RP, RPs nacionais, o que você desenvolveu na sua empresa, não tem problema. Se tem log, se isso Se tem acontece. log, gerou informação. É, se tem log, a gente está falando de quem está, inclusive, pronto para uma LGPD, como você falou e tal, porque tem que ter, né? tem que ter essa parte da auditoria. E aí... É, com base nesse incidente eu reporto e eu posso agir, tá ali, eu posso dali de dentro do CIEM, dar o comando né, eu não vou falar tecnicamente, mas eu posso dar o comando para ir lá no usuário, bloquear esse usuário ou tirar as diretrizes de acesso daquele usuário e mantê-lo o que eu quiser fazer sim né? eu posso proibir ele só no banco ou, ou de, de acessar uma aplicação, ou dele ter acesso ao computador dele, da, da onde eu estiver sem ir lá é, é, na área fazer essas ações. Então o CIEM ele tem essa capacidade, ele, ele realmente é um, um centralizador de ações para todo esse tipo de... para toda a rede, para tudo que está acontecendo. Olha que legal, é o famoso perder o é. perdeu o playboy. Perdeu o playboy. Permite só um, um exemplo
1: talvez um pouco mais simples. E, obrigado. É, imagina assim, é, vem um IP malicioso fazendo um ataque ao seu ambiente.
2: Uhum. Tá? O office da empresa. Ó. Sim.
1: Um office, o cara está no RP, está indo para dentro do banco de dados, então o SEM consegue detectar que aquilo é uma ação maliciosa. Hum. Tá? A partir do momento que, vou usar esse exemplo do IP, que eu acho que é um dos exemplos mais simples que a gente consegue é, colocar. Vem esse IP, ele entende que isso aí é um ataque realmente, um ataque real de hacker. Ele consegue, conversando com o Firewall, falar, ó, bloqueia esse IP na entrada. Né? O mesmo pode acontecer com o conceito de phishing, né? aquele e-mail malicioso sim, sim. que está entrando dentro de uma empresa. Então, antes que, que esse e-mail chegue e espalhe para todas as caixas da empresa, o CIEM pode detectar aquilo e falar, mandar ali para o controle de e-mails e bloqueie esse domínio na entrada. Né? Então, são formas de você é, trabalhar, até o que a gente comentou ali atrás, né, do, é, não é só o teu firewall, o meu servidor ali de, de e-mails, né? É, eu tenho um orquestrador aqui atrás conversando com todo mundo, ajudando, vamos chamar assim como se fosse um segundo cinturão de proteção Sim. do seu ambiente e falar, opa, entrou algo estranho, manda de volta, bloqueia na entrada. Tá? Co
2: como isso acontece? Através de enriquecimento das fontes. Então, eu estou lendo uma fonte que são os e-mails, mas eu que sou da área de segurança, sei de, de, de algumas ferramentas ou APIs ou até de sites, que eu tenho uma lista manual que seja numa planilha, certo. que eu posso fazer com que o CIEM fale, ó, se for registros dessa linha ou dessa região ou desse país, eu não quero aqui dentro, porque pode ser um ataque, eu não trabalho lá,
0: tal, sei lá. Não tem negócio lá, não faço nada lá, o que, que esse cara está querendo fazer aqui? Exato. Bloqueei ele aí, ele está sem convite. Isso. Eu, já posso... isso. eu já
2: posso <risos> deixar essa ação pronta, né? E aí é que entra o SOAR também. Depois que eu, que eu tomo essa ação, que eu identifiquei manualmente, categorizo esse incidente, eu pego esse incidente e falo agora, eu crio um robô que faz essa ação toda vez que esse comportamento existir para mim automaticamente eu passo para outra.
0: Olha que legal, a gente está falando de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, isso, machine learning perfeito. e A. Isso. E, e quando a gente traz esses dois componentes para a mesa e fala de machine learning e inteligência artificial, a gente fala de comportamento humano. Isso aí. É isso. Né? então eu estava ouvindo vocês falarem da questão do final, porque eu sou da época só do final tá? eu já implantei muito final na vida muito squid, muito é, proxy da né? squid Sim. IP Chains, IP Tables na época dos, do Linus Trovardes, que enfim, hoje a coisa já evoluiu bastante, então não vou falar aqui de idade nem de tempo <risos> vou pular essa, <risos> vamos pular essa parte, essa parte <risos> vamos entregar a idade não. Vou, vou pular essa parte mas é uma camada a mais que trata do que? De comportamentos, porque do ponto de vista técnico binário, sempre há uma vulnerabilidade dentro Sim. das 65 mil e tantas portas, portas. que o TCP/IP oferece, Exato. ou alguma vulnerabilidade que algum tipo de tecnologia de algum tipo de fabricante haja, haja visto o que aconteceu recentemente com a VMware. Né? que tinha uma vulnerabilidade, eu não vou aqui entrar no, 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 um detalhe. no detalhe da coisa, mas identificaram uma vulnerabilidade que era, se protegida pelo firewall, mas era uma vulnerabilidade de uma porta que a VMware... Não era a porta, era o, o VMware usava aquela porta e dentro do VMware tinha uma vulnerabilidade da que qual os hackers se aproveitaram e fizeram muito estrago por aí. Sim. Então vai muito além disso. Vai muito além.
1: Vai. Vai. Até assim, Duiz, se você pegar, eu não vou lembrar... De cabeça ali cravado, mas assim, próximo de 60% uh, dos ataques que ocorrem, eles ocorrem com credenciais válidas. Então a gente não está falando só de você ter uma vulnerabilidade, que muitas vezes você vem lá com. O cara consegue um usuário e senha válido, Sim. ele entra como sendo um usuário válido e ele já está lá dentro. É. Qual é a única forma de você pegar esse cara lá dentro? Comportamento.
0: Comportamento. Porque o
1: hacker não vai ter o mesmo comportamento que você tem no momento que você está usando seu, as suas credenciais.
0: Justo! É. Sensacional. É. Sensacional.
2: A, a, o maior índice de, de, de incidentes que tem é justamente dentro de dentro. Pois é. Pois é, e aí,
0: de e aí eu acho que a gente, seguindo esse racional do CIEM, a gente vai para o SOAR, né?
2: Isso. É o verdade. SOAR é essa parte que eu falei do robô.
0: Do robô, então onde você consigo... cria automação diante dos comportamentos que você
2: mapeou. Isso. E o aí outro. ele passa a, a trazer ganho de tempo para a equipe que está manualmente trabalhando no CIEM. E o Weba é, é a plataforma aprendendo sozinha tudo que todo mundo está fazendo nos dois lados. Resumindo. Legal, vamos explorar é, é isso. Learning. É o machine learning. É o machine learning. Então, vamos... em, vez daquele, em vez daquele processo, tanto o SOAR, né, por, por padrão, fora do Logpoint, e eu fico feliz de começar a dizer essas diferenças, né legal o SOAR ele, ele é igual o chatbot, chatbot. Legal. Você tem que ir lá e começar. Então, ó, você vai dizer isso se alguém disser aquilo. Você vai dizer isso se alguém disser outra coisa. Se alguém falar de outra coisa, você vai, você vai falar que é vermelho e vai responder que é verde. É algoritmo. É. Só que, no caso do Logpoint, ele está pegando tudo que eu estou fazendo manualmente... E aí, eu, quando eu categorizo aquilo como incidente, ele pega todo o histórico que está lá dentro do manual e fala, isso aqui agora é, um, é, um, é o meu algoritmo. Ele montou o próprio, isso, baseado é. nesse conhecimento que ele adquiriu. Isso aí. Esse é, é o EBA. O, o, ainda que o SOAR, eu vou lá e eu posso criar um robô. Olha só isso. E, e o, o EBA pegando tudo, tá? O SOAR eu posso ir lá e falar assim, ó, eu tenho esse incidente, eu vim até aqui dentro, daqui de dentro da solução, eu fiz da ferramenta, eu dei essa solução para o problema. No EBA, eu posso literalmente criar fluxos com o robô. Então, eu posso falar assim, ó, quando acontecer tudo isso aqui que eu peguei no CIEM, que eu categorizei como um incidente, eu também quero que você mande e-mails para as pessoas, eu quero que você é, desligue a luz. <risos> né? você, aí. Né, tô exagerando aí. Estou exagerando bastante, mas eu estou dizendo assim, tudo aquilo que você pode fazer com uma hiperautomação, só que veja que ele não é um RPA, ele é um RPA, por assim dizer, para dentro do ambiente de cibersegurança. Esse é o soar legal e o, e o eba ele está pegando tudo que está acontecendo sozinho ele tem uma machine learning sozinho que vai aprendendo sobre aquela atmosfera ciencuar para ele ir criando esses drivers também
0: sensacional a gente a gente quer entrar um pouco nesse universo quer entender um pouco melhor essa dinâmica toda que é lógico da né? aqui fica hashtag a é, Basil também é parceira da Orange é parceira da Logpoint, né? então conte conosco para esse desafio mas a gente vai dar uma paradinha agora para encher o copo de água que hoje está à base de água né? porque o assunto é sério e eu acho que mais do que trazer os indicadores porque existe muito apelo voltado para os indicadores tá, tantos por cento de ataque tantos milhões de ataque, não sei o que mas tá, como é que eu corroboro para cuidar e corrigir e evitar esses ataques Amigas e amigos, existe tecnologia para isso. Eu sempre esqueço porque eu não sou youtuber, né? Eu tô aprendendo, eu sempre falo que eu tô aprendendo a ser youtuber, <risos> né? Mas ó, segue a gente lá, tá? Porque a gente vai dar uma paradinha agora para pegar mais água e já já a gente vai voltar. É, mas segue a gente, canal Barueri, Base 1 Cast, a hora a gente vai compartilhar o, o, os canais delas de conexão, Instagram, YouTube, etc., mas segue a gente, tá? Eu preciso falar isso no começo, Vanessa, porque não dá, cara. Eu sempre esqueço. <risos> gente, até já, ó. Pois é. Três minutinhos a gente volta. Pedrinho, você que fala, cara. Você que faz o corte, você que se vire. <risos> Tô brincando. <risos> é o Pedrinho e Eu não sei se vocês vão fazer corte. Eu só, eu só ouvi ali a chamada pro comercial. Ô, me ajuda aqui. É pra parar mesmo? Sim. sim. Ah, eu escutei um, um sim. sim mal, então mal, eu vou mal, pegar mal. A água. É. Valeu.
1: Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência. Vistoria garantida. Vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão total. Vistoria Veicular. 4382 dois -11 4382 1112. Visão total. Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval. Próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão total. Vistoria Veicular.
0: Uma variedade de self-service
1: e aqui tem diversos sabores de sorvete, então você pode se deliciar e ficar com água na boca, igual eu estou. Esse é o localizado no centro do meu Oval e vou deixar o localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, a diretora Luiz para você vir aqui na Assessoria Junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. <música>
0: Amigas e amigos, Base 1Cast voltou. Foi, quase fui pego de surpresa aqui, mas eu já estava esperando. Não deixa de curtir esse conteúdo, porque é lógico, a gente quer entender o quanto que isso também é relevante. Né? É, a gente quer trazer um conteúdo de qualidade, rico, para que as pessoas se interessem pelos temas, que elas se aprofundem, que elas estudem, se desenvolvam melhor nas suas carreiras. né? Sim. A gente gosta disso. Então segue lá. Canal Baleri, Base Cash, Orange, Logpoint... Depois vamos compartilhar esses canais todos para que as Perfeito. pessoas se conectem. Né? Aqui hoje, no nosso podcast, está o Vidu e o Marcelo comigo, que são da Orange, estão representando no Brasil a Logpoint, que é uma empresa multinacional na área de cibersegurança. E a gente estava falando aqui de cibersegurança. E no último bloco, a gente deixou aqui um gancho. Né? A gente estava falando do CIEM, entrou no SOAR. Soar né? Depois Não um é. pouquinho do EBA. Né? E o EBA é de... Um... O EBA, tá? Apesar de ser o EBA. <risos> Brincadeiras à parte, é muito interessante essa dinâmica dessas tecnologias olhando para o comportamento humano. Né? E aqui hoje a gente está falando de um assunto que é conectado efetivamente com a veia, a, matriz, a raiz da base 1, que é a parte de tecnologia como fim. E o quanto que essa tecnologia, que é Logpoint, através... Desses algoritmos, dessa inteligência, está trazendo mais segurança para as empresas. Sim. Né? Vamos continuar nesse papo, vamos continuar explorando um pouco isso. Vamos embora. Bora lá, Marcelo. Bora lá, bora lá. Vamos falar dos algoritmos, vamos falar como é que a gente ensina esses caras a trabalhar por nós. É
2: legal o pessoal ir comentando o que está achando ou temas do tipo para ajudar depois, né? A, a gente... A saber o... o que mais trazer pra eles, hein?
0: Não, não tenha dúvida. E aqui, ó, hashtag fica a é. dica, tá? Porque eu já fiz o convite pro Vidu, já fiz. O... Eu vou fazer o convite pro Marcelo agora, que eu não tinha feito antes. Se eu falar que eu já tinha feito, essa é sacanagem, eu não tinha feito, eu vou fazer agora. <risos> Mas eu já tinha falado pra Vanessa também. A gente tem uma iniciativa aqui. E eu gravei aqui nesse telão, eu dividi ele em dois e veio o Marlon e a Isadora remotamente trazer dicas de como usar determinadas tecnologias. Sim, então o Marlon ele gravou é, sobre dicas de backup que a Isadora, que é a nossa economista, é, é, economista com especialidade em data science, ela trouxe dicas sobre o QuickSight da AWS, que a gente também é parceiro AWS e a gente quer fazer isso também com a Logpoint. Porque Perfeito. não é só o entendimento Muito daquilo alto. que é a tecnologia, mas é saber usar a tecnologia ao seu favor. Sim. Né? Eu acho que isso é legal.
1: E ver ela funcionando é outra coisa, né? Não, é, é...
0: outra coisa, é outra coisa. Hoje, como é que é o modo dos operantes? bicota?
1: Quer fechar com o EBA e a gente entra no... Não, já foi, já foi. É, a, a parte do EBA, que é o finalzinho que a gente está comentando... Boa. É... Eu sou o cara que, oh, eu gosto de dar exemplos, né? Acho que fica, ah, facilita a vida aí do, do entendimento. Legal. Então, vamos pegar o caso lá. O Edu entra às nove e sai às seis. Boa. Okay? Boa. Acessa o sistema exemplo. A, B e C. Então, o Web ele vai aprendendo como você trabalha no seu dia a dia, como o Marcelo trabalha, como que o Vidu trabalha. Legal. Num determinado dia, o Edu entra às sete. Começa a acessar sistema X, que normalmente ele não, não acessa. Começa a fazer volume de download acima do que ele faz no dia a dia. Hum. Então, isso é apontado ali real-time. Fala, opa, tem um comportamento fora do comum do Edu e aí você vem com as ações né? certo o que, que eu faço é o que eu sempre brinco né bate depois pede desculpa né derruba <risos> e depois vê lá o que vai acontecer se bate alguém a realmente sopra. depois assola <risos> se realmente era para Edu fazer aquilo mas enfim quando a gente está falando de segurança cibernética não dá para brincar né? eu não, não posso ter né? uma ação depois de meia hora ah mas eu achei é. que ele podia estar tá fazendo uma coisa válida Então, mas depois que você achou Seus dados já foram embora
0: é. E aqui é? eu acho que vale, Vido, reforçar o seguinte Quando a gente fala de dados, às vezes as pessoas Elas não se sensibilizam, mas a gente está falando de Seu número do CPF Seu número de RG, seu número Sim. de cartão de crédito Seu número de passaporte seu Que pode ser usado de maneira promíscua Por qualquer Exato. um que Sim. maliciosamente Quiser pegar essa informação Sim. Sim. Exato
1: é, é Esses Dias atrás a gente teve contato de uma empresa, né, sem citar nomes, mas é, o grande problema deles é que foram projetos altamente confidenciais da indústria Sim. que foram roubados.
0: Olha que loucura. É. Quer dizer, é aquilo que pode ser uma inovação para você e você ser pioneiro no mercado é vai bosta, estar sendo né? copiado por...
1: Então é. a gente não está falando só de dados sensíveis via LGPD, vamos colocar assim. Você está falando de dados realmente confidenciais da indústria. Você pega hoje a indústria farmacêutica... O que eles têm de inovações ali, escondidas Com sete chaves, esse tipo de coisa. Então, quando a gente vai, é, pega nessa linha que a gente comentou, ah, só firewall e antivírus, que é um, o que todo mundo acha que está protegido. E quando a gente faz os pentests, o que a gente olha muito assim, ninguém vai pedir um penteste para gente se não tiver um firewall, né? Sim. Sim. Seria a mesma coisa você tem a sua casa, não tem portão, faz fala assim: vê se você consegue entrar. Óbvio que eu vou conseguir entrar. Não, né? tem <risos> não tem portão. Não tem portão. Então, ninguém pede firewall, pra, é, desculpa, ninguém pede pen teste pra gente sem ter um mínimo de proteção. Sim. E pode parecer assustador, mas dos pen testes que a gente faz, cerca de
2: 50% a gente entra. Detalhe. Há uma confusão muito grande do que é o Pentest, que é a, uma análise real de vulnerabilidades, né? dentro de, um, de frameworks super seguros e tal. Do, do scan, passar uma, um software para uhum, análise uhum, de vulnerabilidade é diferente. Uhum. Tanto que no nosso framework, na quarta fase, o quarto item é passar um scanner também. Certo. Tem gente que faz isso e fala, ah, eu fiz o seu pen-test. Então, são entregas diferentes. Porque o, o, o pen-test, ele evita... A gente, quantos casos nós não pegamos aí de ferramentas muito conhecidas, inclusive, de, de scan de vulnerabilidade? Em, ah, o seu sistema ali... O, a, muitas pessoas falam, ah, não vou comprar o, o, um pen-test para nós aqui porque a gente não precisa. E o scanner ali já me, já me dá tudo, rapidinho. Depois, esse mesmo caso real nos ligou... Porque ele estava muito bravo uma vez que falou que... É assim, eu posso dizer isso. Ó. Os seus sistemas Linux estão com tais vulnerabilidades. Uma lista enorme. Aí o cara ligou para mim muito bravo. Cara, eu não tenho nenhum sistema Linux. Então o problema do scan de vulnerabilidade, uhum. que é excelente, ele uhum. é um norte, mas ele não é uma solução... Todo, os, profissionais de, os profissionais de segurança da informação vão, gritam gol nessa hora. Porque é verdade, há, há uma confusão. Hum, e hum. quando a gente está falando de segurança, assim, a gente sabe que não existe sistema 100% seguro. Não, não existe. Agora, o que existe é você ter um grau de maturidade de segurança preventiva. Justo. Que é o que nós estamos falando Concordo. aqui. E aí, se eu tenho um grau de maturidade de segurança preventiva... E olha o exemplo, imagina você está criando todo um, uma, um novo produto, um produto estratégico, esse produto vaza. daqui. Você vai lançar daqui um mês e em 15 dias você vai ver um comercial no YouTube e alguém está lançando seu produto contra nós. <risos> Então Você a não gente vai ficar muito feliz. Hum, né? É, Só... fazer
0: uma brincadeira aqui, vai, é melhor falar assim, eu bateria a cabeça na parede. É... Na verdade eu ia dizer, eu ia tirar a cueca pela cabeça. <risos>
1: então, é melhor bater a, cabeça, bate na a parede, cabeça na parede.
2: Porque a gente sabe como que é empreender uma coisa dessa, não investir para inovar.
0: Não tem a dúvida, né? né? É... Tempo, esforço, dinheiro.
2: É. Quando a gente estava falando. Da, da, só um, um gancho, né? A gente estava falando da, do, do, do trazer a Logpoint. A pesquisa que a gente fez. Assim. A, a, todo mundo hoje, quando compra, adquire serviço de Censoar, é, compra por, com volume. A pessoa não sabe quanto ela vai pagar amanhã. Ah, mas com Logpoint. Então. Por que, que a gente escolheu o Logpoint? Porque o Logpoint não vai por esse volume que é uma caixa sem fundo um saco sem fundo. Nós entendemos que para o cenário brasileiro, com tudo que a gente rola no dia a dia para fechar negócio, sim, sim. o pessoal que está assistindo sabe o que é para eles investirem em cibersegurança. Mesmo o cliente, todo mundo. Nós, logo, depois a gente tem essa diferença de o que eu comprei esse ano, se eu crescer o meu volume, não importa o meu dia a dia, quantos usuários tem lá dentro, no ano que eu vou pagar, vou investir o mesmo valor, salvo ajuste talvez aí de uma conversão. Sim. Mas o valor é o mesmo. Se você pegar número em dólar, é número em dólar batido na vírgula.
0: Eu acho que isso é interessante. São dois temas aqui, Marcelo, que eu queria até explorar.
2: Pra, pra uh... Eu saí um pouco, mas... Não, não, uhum. não. A
0: gente vai, não saiu não. A gente está na mesma linha. Uhum. Primeiro é entender o Pentest. Né? A gente Boa. fala aqui muito do Pentest, fala do Pentest, mas a gente quer trazer luz a esse conhecimento também. Né? Porque uhum. muitos profissionais de segurança, eles usam o SCAN, e o scan é o Norte, e para eles eles estão satisfeitos. Mas, opa, não é só isso. Não é só isso. isso. E depois a gente vai entrar nessa questão de provisionamento de grana que as empresas precisam fazer, porque sim, as soluções atuais elas são escaláveis dentro é, das exatamente. companhias. Por quê? Porque existe um crescimento do próprio ambiente de infraestrutura e esse licenciamento
2: também vai aumentando. Isso. E a gente quer explorar um pouco isso da LogPoint Perfeito. também. Vamos, Vamos entender. Vamos lá, Pentest. Bom, a, é, nós trabalhamos né, Toda a nossa, na nossa existência A gente trabalha com três caixas Três modalidades de análise De vulnerabilidades né? O black box Que é o que eu não Ninguém sabe nada sobre a rede Que vai ser o alvo Ou os dispositivos que lá tem Então assim, é mais próximo da realidade né? O invasor geralmente não sabe A realidade do externo né? E uh, o, a, o teste é feito Dessa forma então, não tem acesso nem à rede, às vezes. Uhum. É, acho que uhum. para mim, quando a gente já começa a ter alguma informação, qualquer uma que seja, já vira o gray, que é o cinza. Certo. Né? Então, o cinza é quando eu tenho alguma informação da rede junto com o cliente. Todos são de forma ética, tá? Junto com o cliente, ele fala assim: ó, eu tenho aqui, você vai testar só as minhas aplicações de, de RP, de BI, o meu office e tal. Por exemplo, ou eu vou fazer um teste de engenharia social. Ó, ou eu vou dar um treinamento de, de conscientização uhum. aqui com vocês. Uhum. E depois nós vamos aplicar um phishing aqui dentro para ver quem clica. Ou seja, pra... tudo
0: combinadinho para não é, ter erro.
2: Sempre é mesmo o black box, é combinado, tá? Uhum. Ele passa o alvo, ó, faz aí sem você saber nada nas, nos meus IPs públicos aí. Você só vai pegar tudo meu que está na internet, ver o que você consegue aqui dentro. E Boa. o combinado, normalmente, quando ocorre
1: isso, ele é um combinado com algumas pessoas restritas. Né? É. Uh, tem casos que a gente faz esses testes em que só o CIO e um advogado de dentro da empresa sabem que o teste Mas vai ocorrer.
0: Olha que interessante, porque isso o... traz segurança.
2: Né? Sempre é, está né? dentro de, de um é. se,
1: se as pessoas, por exemplo, de segurança da informação de dentro da empresa sabem que vai ser atacado, o cara já se prepara um pouco mais. Né? Vou tomar uma <risos> Ele pancada, sai do dia a dia. Sai do gente dia a dia. Sendo gente gente. É. Então, quando Exato. você vai principalmente para o Black... É. é, o que a, a gente combina ali, se possível, a gente fecha um range de datas, Ó, eu vou atacar de do dia 1 até o dia 15, por exemplo. Mas
2: não te falo o dia.
1: Mas não te falo o não te falo a hora. Show, é. show. É, por quê? Porque senão você sai do que é a realidade. Detalhe. É. Exato,
0: você sabe o que é a realidade.
2: Para todo mundo também saber como que é isso, até para se precisar, procure aqui a base, a base 1 para a gente falar mais sobre isso. Ó. Hashtag base 1. Base 1. <risos> <risos> Obrigado. Quando a gente faz um pen test black box, que, poxa, não sabe, mesmo black box, em todos eles, tá? mas mesmo no black box, a gente envia sempre um... É um termo técnico chamado payload, mas é... Eu estou fazendo um teste, por exemplo, no site de uma empresa. O registro que fica desse teste, a gente falou agora do log, né? Tudo Sim. gera log na internet. Sim. Então, esse método que eu envio para a empresa para tentar um acesso, vai escrito o nome da nossa empresa nele. Então, ele vai certo. identificado. Você, cliente, que não faz um pen test e não tem isso, com certeza... É, já há riscos, já inclusive há riscos, no seu pen-teste. Então a gente, a, gente, a gente faz questão de deixar claro, você vai saber que sou eu. O seu time não sabe que sou eu. Vai começar a aparecer um monte de, do meu nome lá. Esse, ou o nome que definirmos, uhum. né? para não ficar nada escancarado. Né? Uhum. Mas assim esse nome vai em todos os payloads, todos os pacotes trocados entre a, o meu pen o meu é, hacker ético. E o teu, a tua infraestrutura vão com essa sigla que nós montamos aqui. Boa. Então, é uma chave em que nós sabemos. Então, tudo é feito com ética mesmo, no caso do Black Box. E existe o White Box, que um é aquele que a gente... O Gray, geralmente, a gente faz tanto de fora quanto de dentro, principalmente de dentro, com acesso VPN. Como um consultor lá externo, um prestador de serviço está fazendo muito isso... É, desde a pandemia, uhum. então as pessoas estão lá com seus computadores ou computadores da empresa trabalhando, né? Tem o tal do buy né? que sim, é que o, o meu computador sendo usado para a minha empresa, justo. E aí eu conecto numa VPN. Então, para que haja um controle disso, né? É importante estar tá monitorando. Mas aí no teste eu simulo essa situação de um computador externo acessando a minha rede através de uma VPN, por exemplo, e ali uma vez na rede são feitos testes. Dentro de tudo que está acontecendo lá dentro, os computadores, é varrido para ver quem está com o computador pessoal conectado naquele bloco de, de usuários e está com vulnerabilidades abertas, né? porque isso pode acontecer no meu computador. Eu estou trabalhando com vocês três numa rede e o meu computador está todo com problema de vulnerabilidade. Sim. E pelo meu computador eu posso, a rede pode ser infectada, porque eu era a, a fonte, a, fonte a porta diferença. aberta. Sim. Então, esse é o grey. E o white é o que 100% do processo é conhecido de todos os lados. Uhum. É muito difícil até acontecer. Geralmente, a gente está ali mais na, no grey para o black. No gray é para o black. black. Né? Basicamente, são esses três. E a engenharia social que é literalmente um trabalho de infiltração né então você tá ali dentro do ambiente do cliente vendo quem deixa o post-it no computador vai almoçar e deixa a tela aberta <risos> você
0: né? sabe que isso me lembrou uma sacanagem <risos> eu não, não, eu não vou. a galera que deixava assim a, 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 a tela do computador né Para quem usa o Windows não dava aquele famoso control -out. não travava é, não travava, é... não, não, não dava um bloqueio ali no, 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 na tela o que que acontecia? print não, deu, deu só isso
1: girava ah, a tela não, cadê
0: o <risos> um cara Ah, foi no banheiro deixou a tela aberta entrava no e-mail dele e mandava um e-mail assim pra everyone pra é. todo mundo
2: hoje o almoço é por mim
1: <risos> hoje o almoço é por
0: minha conta churrasco em casa no final de semana <risos> mandava
2: é. pra todo mundo eu sei
0: porque é eu, eu, eu passei dica, por né? isso que é. <risos> fica a dica é, é. suas máquinas é. Eu, eu, fiquei, eu, fui, eu fui tão traumatizado com isso Porque eu, eu vivia largando esse negócio aberto E quando eu bati os e-mails Eu falei, caramba, mas eu não prometi nada pra ninguém O que, que aconteceu? Até em casa eu bloqueio a tela agora A gente girava a
1: tela, A gente deixava ela na vertical assim <risos> 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 uh, ui. Deixava Pararam. na vertical e aí Relaxa. o pessoal tomava... O susto não deixava mais trabalho
0: A gente se empolgou aqui porque é legal. São histórias <risos> é. que acontecem no dia a dia. Meu. E parece que não, por mais, né, por mais ingênuo que possa ser. E aí eu vou puxar um pouco antes da gente até falar dessa previsibilidade é, que a gente pode ter com a Logpoint do ponto de vista de investimento. É... Mas por mais ingênuo que possa ser, o fato de a gente deixar a tela aberta e falar, não, meu colega aqui do lado não vai fazer nada Só comigo. Só vou pegar um café. Só vou pegar um café e já volto. A gente tá falando de um comportamento humano. Né? E lógico, quem manda esse tipo de... Quem faz esse tipo de sacanagem, esse tipo de brincadeira, tá brincando. Né? Ele tá brincando, mas é comportamento. Da mesma forma é. que tem alguém que tá brincando, tem alguém que pode ter um outro tipo de intenção. Sim. E aí... É, não só a tecnologia, mas ficam aí algumas, algum, algumas dicas, algum, alguns pontos de atenção para são os comportamentos mesmo, como as pessoas têm que se comportar e proteger a sua própria informação, identidade perfeito. e etc. Sim. Né? Mas voltando agora para o modelo de negócio, né? porque tudo isso é, e existe um apelo no mercado muito grande hoje por tecnologias de ciência, ou área WebA. Sim, weba perfeito. WebA. Web. Existe um apelo muito grande exatamente por isso. Né? Porque existe tecnologia hoje que pode se adaptar aos comportamentos. Você pode ensinar essa tecnologia a trabalhar esses comportamentos. Sim. E naturalmente isso criou uma explosão de necessidades das empresas. E aí vem a grande questão. Né? Que é essa coisa do investimento que se faz. Por quê? Quando a gente fala de grandes corporações... Né? Quando a gente fala de bancos, né? os grandes fintechs, os grandes bancos, as grandes indústrias. O cara até trabalha com uma gordura lá e fala, legal, eu vou investir tantas milhas aqui vou... e está tudo bem. Uhum. Né? É, é importante para o negócio da empresa. Aí a gente vai descendo as camadas e pegando os médios. Os médios já não podem trabalhar assim. Os médios já trabalham mais enxuto. Os pequenos, então, nem se fala. Exato. Sim. Como funciona esse, essa metodologia da Logpoint com relação a esse licenciamento? Isso é legal entender. Sim.
1: Bom, vamos lá. Esse foi justamente uma das dos desafios quando a gente foi pesquisar é, tecnologias fora do Brasil. Né, pra... e pesquisamos dentro também, mas é um tipo de tecnologia que realmente você acha muito forte lá dentro. E um dos pontos era a gente conseguir atender as várias camadas da pirâmide. Sim. Né? Desde o gigante, do grande e atingindo o médio. É, o pequeno, eu falo que às vezes não é nem a questão do custo, é a questão mais cultural. Né? Ele acaba não se preocupando muito com isso, ele tem lá o computador dele embaixo da, da, da mesa, ali como a gente brinca, sim sim mas sim. a gente queria trazer pelo menos até uma camada de médios, né? sim, Ou pequenos sim. ali Porque já é entrando dentro de uma camada de
2: médio. Legal. Detalhe, e... né, Vidu? Desculpa. A gente teve convite... Para representar várias vários softwares de segurança da informação preventiva. Tanto de scanner, quanto desse gene, né? de gênero, né? DLP também, tudo, sim, né? sim. E aí, continuamos.
1: Então, quando a gente olhou isso, ele falou, bom, é, precisamos olhar primeiro para dentro do nosso mercado, saber o que ele consegue comprar, para depois a gente buscar alguma coisa. Né? E isso não foi só dentro da questão do LogPoint, de outras tecnologias que a gente trabalha, a gente fez o mesmo estudo. É, não adianta eu trazer uma Ferrari se eu não tenho mercado
0: para consumir. Pra, pra consumir.
1: É, então, a, a grande maioria das, dos concorrentes, eles trabalham por volumetria. É o que a gente chama de EPS, que é eventos por segundo. Tá. Então, se hoje ele tem lá X gigas que são trafegados, amanhã, ano que vem, ele vai ter X vezes 3 vezes 4. Todo qual mundo é o quer grande... crescer, né? Exatamente. Boa, bem Todo colocado. Mundo Todo crescer. mundo quer crescer. quer crescer. Os dados crescem. A gente sabe que uh, as áreas geram cada vez mais volume de dados. Uhum, né? uhum. E qual é o grande desafio hoje de CIO, os diretores...
0: Os CISOs.
1: Os CISOs, eles têm que chegar numa diretoria, numa, num conselho de uma empresa e falar assim, então, eu vou gastar, fechar um contrato, por exemplo, de 36 meses, eu vou gastar X mil esse ano, X mil esse ano... É. O grande problema de você trabalhar a questão do EPS é essa. Você não consegue ter a previsão de quanto você vai gastar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, numa solução
2: claro. de
1: ciência -oar. Você está vão...
0: aumentando o tráfego ali, você quer crescer
2: mais, vai custar mais. Exato. Veja, veja que a gente nem está falando no exemplo de, sei lá, dez computadores ali trabalhando, mais um servidor, um firewall ou três servidores um Fire, pensa num cenário sim sim a gente não está falando nem de crescer em um computador mas crescer em volume, volume Eu crescer em mais dados. faturamento em mais cadastro Justo, e mais tá é. e mais essa troca de informação dentro do meu negócio
0: e isso pode ser com cinco computadores inclusive é é exato, exato. já essas né? startups exatamente é. <risos> é isso
1: mesmo então o, o logpoint é o grande diferencial um dos que a gente olhou era justamente isso ele trabalha porque a gente é, o que a gente chama de nós né, são pontos de coleta, uhum. vamos colocar assim para ficar mais fácil o entendimento. Legal. Ah, então tá. eu vou conectar na log de um Windows, de um TOTUS uhum. de um SAP. Então são pontos de coleta de logs. Tá. Se ele vai trafegar ali 1 giga ou 100 para a gente tanto faz. Olha
0: que interessante, o volume de dados trafegados não é o ponto de medição para. Nem o número de
1: usuários.
2: Nem o número de usuários. Nem o, usuários. Nem o número não. de usuários. Tanto o, número, o volume de tráfego quanto o número de usuários, no caso da gente diferente dos outros, não impacta. Não impacta. Que loucura. Isso te traz previsibilidade
0: no seu orçamento. Sim, senhor sim. CIO, senhor Ciso, pode sim. ficar tranquilo. Os seus gastos com segurança estarão sob controle desde Nossa. que você queira estar seguro. É, é, é. <risos> e assim, e, e outro Foi. ponto,
1: porque aí às vezes o pessoal fala assim, ah, legal, então ele é... A forma de precificação deixa ele... É, bem mais competitivo e a gente tem um pouco da cultura que quando isso ocorre, fala, então a qualidade mas se você vai dentro, dentro hoje dos quadrantes sim, o Gardner. Logpoint, você vai é. na, na InfoTech Software, Software Reviews, reviews Logpoint é a tecnologia de ponta lá no quadrante a é. número um, quando você vai no Software Reviews da InfoTech ele é a solução número um mundial hoje em si.
2: O Software Reviews até fez uma, um convite para gente, formalmente, para a gente ser parceiro. Eles sabem que a gente está representando o LogPoint no Brasil. Legal. E o que, que é o Software hum. Reviews, por exemplo? É uma, é muito parecida, são todos muito parecidos, mas assim ali tem tantos especialistas na área que analisam as ferramentas. Sim. Né, se são fáceis, como é, que é o suporte e tal. E vão dando pontos. É né? um benchmark, né? Sim, é um benchmark. Quanto os usuários vão colocando suas, seus feedbacks. Então, nem todos os usuários podem ir lá no Guard, né? por exemplo, e, e participar. No software Sim, review, isso. pode. Isso é interessante. É mais aberto, é mais amplo. É. E é e o é futuro. Mais democrático. É mais democrático.
0: É mais democrático.
2: E, uh, é, e aí e, e toda a rede que está participando atesta aqueles números. Porque é, 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 é o que todo mundo está falando. Se eu escolho A ou B, não tem problema. Né? Todo mundo está testando E a gente vai, vai ganhando tudo porque é, Facilidade de instalação Suporte, São muitos prêmios né? e, e aí, quando a gente olha Para o Gartner, acho legal esse desafio A gente vem crescendo como desafiador E a gente só não foi líder Porque agora que saiu né, Um modelo para quem quer Porque tem setores de atividade né? uhum. Ou eu posso usar um SaaS no meu setor E tem setor que ainda não pode no Brasil Que loucura é. É, Principalmente é... o público Imagina é ou eu tenho que estar tá no no local no não é, -primes. É, primes e com o logpoint você pode ser híbrido os outros estão na sua grande maioria SaaS na grande maioria isso Do, dos líderes simplicidade simplicidade.
0: Hum. simplicidade diante da sua necessidade podemos ser simples e entregar o que você precisa amigas e amigos ó papo sensacional quero agradecer demais vocês terem vindo né? vocês todos Querem conhecer Logpoint? Acesse a Orange. Nós vamos compartilhar isso né? no vídeo, os canais de conexão. Acesse a rede de parceiros. Acesse a Base 1. Tamo junto. A gente <risos> quer entregar segurança com qualidade, responsabilidade. Marcelo, obrigado. Prazer. Obrigado por ter vindo por compartilhar esse conhecimento, trazer luz a esse entendimento desses acrônimos malucos, Cien, Soar, Ueba, 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 o, o Penteste, Vidu, sensacional. Trazer esse entendimento, né? que, é, é assim, naturalmente, o público que se interessa por esse tipo de conteúdo é o público de tecnologia. Perfeito. Mas saiba, público de tecnologia de segurança, existe luz do Fim do túnel e do Welltrey. Eu posso ser aqui é, até é, o piadista sem graça, <risos> mas eu imagino o quanto esse pessoal sofre na hora de provisionar algum tipo de Defeito. solução para atender esses requisitos. Né? Então, Marcelo, suas palavras finais, que a gente vai dar um tchau para os nossos amigos. Eu
2: quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a oportunidade, foi um privilégio meu primeiro podcast pode
0: <risos> que seja o primeiro de muitos primeiro de de muitos está aberto
2: <risos> e assim é, gente cara eu quero agradecer agradecer a oportunidade é um prazer fazer parte disso tudo e eu acredito muito muito mesmo que juntos a gente vai ver uma mudança muito grande no Brasil conosco né ajudando as empresas a serem mais seguras Estarem melhor é, apoiadas Quando elas forem escolhidas pelos consumidores Por serem empresas conscientes sim E é isso, agradecer Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos Pô, por show de assistir.
0: bola, Marcelo Vidur
1: Também agradecer Primeiro agradecer a você, você. O convite, é um prazer, prazer A pra gente junto. estar aqui E só reforçar o que o Marcelo falou é Colocar a, Tanto a Base 1 quanto a de Fox à disposição de quem quiser Conhecer um pouco mais é, indiferente de ser cliente ou não ou de repente são pessoas que só só quero tô, quero buscar conhecimento, a gente está sempre à disposição para trocar é, um pouco dessas experiências
0: é isso, é isso, eu agradeço demais vocês terem vindo, aceito esse convite, o canal está aberto, vamos gravar mais vamos falar mais disso, vamos falar mais de tecnologia Billy Jean olha, eu falei Pedrinho hoje hein? <risos> Billy Jean, Pedrinho estou na mão de vocês, olha que vocês quiserem meus reis só colocar ali, ó. Antes tinha uma vinhetinha. Olha lá, ó, que legal. Gente, obrigado. Dá like lá. É. Segue a gente. <risos> Boa!